1: Der Podcast des Literaturhauses Heilbronn. Wir versuchen herauszufinden, wer Kleist war. Wir wollen hinter den Mythos blicken. Was hat er uns heute noch zu sagen? Im Gespräch mit Expertinnen und Experten versuchen wir diese Fragen für euch zu beantworten. Kleist ist uns in seinen Texten oft unüberwindlich nah. Weshalb, das erklärt im heutigen Gespräch mit Literaturhausleiter Dr. Anton Knittel die Literaturwissenschaftlerin Prof. Dr. Andrea Bartel. Andrea Bartel ist Professorin für neuere deutsche Literaturwissenschaft an der Otto-Friedrich-Universität in Bamberg. Nach dem Studium der Germanistik und Amerikanistik in Augsburg promovierte sie 1994 über deutschsprachige Exilliteratur der Jahre 1933 bis 1945. Die Habilitation 2003 beschäftigte sich unter dem Titel »Im Anfang war der Zweifel« mit der Sprachskepsis in der deutschen Literatur um 1800. Andrea Bartel ist Vorstandsmitglied der Heinrich-von-Kleis-Gesellschaft und der Heinrich-Mann-Gesellschaft, gibt die Jahrbücher beider Gesellschaften mit heraus und ist auch Jurymitglied des Kleispreises. Neben »Literatur um 1800« und »Literatur des 20. Jahrhunderts – klassische Moderne« ist damit die Gegenwartsliteratur ihr dritter Forschungsschwerpunkt. Neben ihrer akademischen Arbeit ist Andrea Bartel auch in der außeruniversitären Erwachsenenbildung tätig. Seit 2021 ist sie zudem Mitglied im Leitungskollegium des Zentrums für Lehrerinnen und Lehrerbildung. Im Verlag hat Andrea Bartel die Erzählungen von Heinrich von Kleist herausgegeben.
2: Herzlich willkommen, liebe Andrea. Schön, dass wir uns heute über Kleist unterhalten. Deshalb gleich die erste Frage, die Einstiegsfrage. Warum Kleist?
0: Auch von mir herzlich willkommen. Ich spreche sehr, sehr gern mit klugen Menschen über einen so tollen Autor wie Kleist. Ähm, ja, Kleist ist mein absoluter Lieblingsautor, das kann ich wirklich so sagen, man wird immer gefragt als Germanist, was ist ihr Lieblingsautor und viele sagen dann, ach, es gibt keinen, Das sind viele toll, es stimmt auch, es sind viele toll, viele Autorinnen und, und Autoren, für mich ist Kleist aber der Autor, der immer alles überstrahlt hat, also wenn ich nicht mehr den Sinn im Lesen äh, und im Forschen und im germanistisch tätig sein sehe, dann lese ich Kleist und alles ist wieder klar.
2: Sehr schön. Du beschäftigst dich ja schon viele Jahre mit Gleist. Weißt du noch deine erste Begegnung?
0: Das ist eine sehr interessante Frage, weil man denkt ja immer, wenn man die große Liebe im Leben trifft, dann gibt es so einen Gründungsmythos. Man hat okay. sich verliebt. Das war bei mir gar nicht so. Also ich weiß, dass ich in der Schule Kleist gelesen habe, damals das Battle -Vibe von Locano und dann auch mehrere Erzählungen im Studium. Aber ich weiß gar nicht mal ganz genau, wann es anfing äh, mit dieser kleistliebe. Bei mir persönlich war es auch so, dass mein damaliger Chef, der Professor, bei dem ich gearbeitet habe, Helmut Kupmann, auch mal phasenweise Präsident der Kleistgesellschaft war und ich so dann auch noch näher an die Gesellschaft gekommen bin. Aber jetzt um, ist Kleist äh, ein Autor, der aus meinem Leben nicht mehr wegzudenken ist.
2: Und gibt es eine bestimmte, du hast natürlich gesagt... Äh die erste Liebe, in Anführungszeichen, Initiationen gibt es nicht, aber gibt es äh, Facetten, die dich besonders stark an Kleist faszinieren?
0: Ja, viele Dinge. Also mein Lieblingstext ist eigentlich einer, der gar nicht so oft im Fokus steht. Das ist die Erzählung der Findling. Das ist für mich äh, der Urkleist sozusagen ähm, oder auch die Dramen. Ähm, das sind äh, Amphitrion, der zerbrochene Krug. Das sind natürlich bekannte äh, Stücke, die viele zu, zum Glück auch kennen. Ähm, die Erzählungen waren mir immer sehr nahe gestanden, die ich auch wirklich zur Lektüre sehr, sehr dringend empfehle. Und generell bei Kleist ist es so diese radikale Modernität, also dieses Herausragen aus seiner Zeit bis weit in unsere Gegenwart hinein oder dieses Verbinden, der historischen Epochen, also um 1800, seine Lebens- und Schreibzeit äh, mit unserer Gegenwart in vielen Themen und Strukturen, was mich immer so fasziniert hat. Und Kleist ist für mich auch einer der radikalsten Autoren, äh, Autorinnen und Autoren, die wir so in der deutschsprachigen Literatur haben. Der denkt ähm, Aspekte, Themen und Probleme wirklich bis an die Grenze, ähm, bis man eigentlich nicht mehr weitergehen mag und kann. Ähm, so extrem und ähm, radikal ist Kleist in seinem Denken und Schreiben.
2: Es kann natürlich auch sehr anstrengend sein. Diese, diese Radikalität. Gibt es da Momente, wo du denkst, ja, das ist jetzt nicht unbedingt das, was was mich fasziniert oder was was mich auch stört? Gibt es Facetten in, im Werk in, bei Gleis, die, die jetzt weniger weniger anziehend sind?
0: Also zum einen ist generell, glaube ich, äh, lesen geht immer an die Schmerzgrenze. Das muss man auch aushalten können und auch aushalten mögen. Und es gibt sicherlich auch Momente im Leben, wo man was Erbaulicheres und Schöneres, äh, vielleicht einfach mal harmloseres auch lesen mag. Ähm, bei mir gibt es natürlich auch Stellen, da wird mir Kleist ja unsympathisch. Das sind manche, ähm, säbelrasselnden, patriotischen Züge. Das sind manche Männerbilder, nicht alle. Also es gibt auch sehr fast immer nur gebrechliche, zerbrechende, facettenreiche Männerfiguren bei ihm. Ähm, aber es gibt natürlich auch schon manchmal so säbelrasselnde Heldentypen, die mir unangenehm sind. Und es gibt auch manche Frauenfiguren, die ich nicht mag. Also komischerweise mochte ich das Kätchen von Heilbronn immer ähm, nicht so gern, weil die oft... Ähm, also weil dieses hündische Folgen des Geliebten und so einfach etwas ist, was mich so ein bisschen teilweise provoziert hat, obwohl ich ihr da Unrecht tue. Also auch das ist eine Figur, die viel facettenreicher und spannender ist. Aber das sind so Elemente, da ist mir manchmal Kleist auch unangenehm, wobei das natürlich auch in seiner Zeit ähm, verhaftet erklärbar ist.
2: Auf jeden Fall. Und ähm, du hast gesagt, der Findling ist eine äh, Figur, die dich sehr beeindruckt. Gibt es weitere, du hast jetzt gerade dieses Geldchen gesagt, was dir vielleicht nicht ganz so sympathisch ist, nach dem Findling? Gibt es andere Figuren im Werk?
0: Also ähm, bei den Frauenfiguren, äh, die Alkmene, die natürlich einerseits auch eine ganz ähm, klaustrophobische Figur ist, der alles genommen wird, also im Amphitryon, die Alkmene mhm. im Amphitryon, der alles genommen wird, die, ähm, mit der man eigentlich nur... Mit, mit Fiebert, weil man denkt, was der angetan wird, so viel kann kein Mensch ertragen. Aber die hat mich immer sehr gefesselt, auch mit ihrem Verstummen. Ähm, oder bei den anderen Frauenfiguren, ähm, wenn wir schon beim Käthchen sind, ich fand immer die Kunigunde ähm, eine tolle Figur, die also auch mit ihrer ja mit ihrer Mischung aus äh, Prothesen und fast sowas wie ein Cyborg oder ein, ein, eine Dürrenmattfigur ist, Besuch der ja. alten Dame oder so. Das sind so Figuren, die ich immer wahnsinnig modern und spannend fand.
2: Da sind wir ja eigentlich schon in der, in der Gegenwart oder bei der Gegenwartsliteratur. Ähm, du unterrichtest ja, äh, bist auch mehrfach ausgezeichnet äh, für die Lehre schon, gewesen und bist auch in der Lehrerfortbildung und Lehrerbildung äh, äh, sehr aktiv ähm, und natürlich in deinem eigenen äh, äh, Programm. Gibt es äh, Dinge, wo du sagen würdest, ja, so kann ich neue Leser, die nächste Generation Leserinnen äh, für, für Gleis gewinnen?
0: Ähm, ja, also zum einen generell, äh, glaube ich, kann man kleist auch äh, Schülerinnen und Schülern einfach zum Lesen geben. Es sind sehr komplexe, sehr schwierige Texte, aber man kann ja mit kürzeren anfangen. Natürlich das Battle-Vibe von Locano oder so wird sehr oft in der Schule gemacht. Also ich glaube, man kann das auch zutrauen, einfach Gleis zu lesen. Aber was mich auch gerade sehr interessiert, es sind viele moderne Adaptionen von gleis werken gerade ähm, am Entstehen. Also da gibt es gerade aktuell auch sehr viele spannende Dinge. Das geht im Bilderbuchbereich los, ja. ähm, wo es also Bilderbücher zu ähm, zum zerbrochenen Krug oder eben auch zum Kätchen gibt. Sehr schöne Bilderbücher. Ähm, das geht weiter mit äh, mit Comics. Also ganz aktuell ist gerade eine neue Graphic Novel über Gleis' Leben entstanden. Oder ähm, es gibt auch ähm, bildkünstlerische Bilderbücher für Erwachsene, zur Marquise von O zum Beispiel, oder gerade eben habe ich mir eins bestellt, äh, über selbst so einen komplexen Text wie das Marionettentheater, gibt es also viele ja, künstlerische Vermittlungen oder natürlich ähm, Literaturverfilmungen, ähm, die Kleist ja immer wieder aufgreifen. Ich glaube, dass in dieser medialen Welt ähm, Kleist auch für jüngere Leserinnen und Leser oder für heutige äh, Leserinnen und Leser sehr aktuell bleibt.
2: Und ähm, jetzt frage ich ganz direkt, das ist vielleicht eine etwas seltsame Frage, aber gibt es Dinge, wenn du sagst, du hast es im Unterricht beziehungsweise dann auch in, in der Schule, ähm, was können wir von Kleist lernen?
0: Also ich glaube ganz viel. Also ich glaube zum einen, ähm, hinter die Dinge zu schauen. Also für mich, hat's immer, für mich war immer faszinierend, dass bei Kleist nicht so ist, wie es scheint, sondern es, es gibt eine Oberfläche, die man sehen kann und dahinter tun sich äh, neue Welten auf. Oft sind es Abgründe, in die man schaut, aber in die man auch schauen muss, um Dinge zu erkennen. Ähm, oft sind es aber auch ähm, beeindruckende dann Gesten der Barmherzigkeit trotzdem. Das ist etwas, was mich sehr fasziniert hat. Dann eben auch, ähm, die Männer- und Frauenbilder, an denen man sich reiben kann, die aber auch oft extrem modern sind, die, die uns immer noch sehr viel geben und sagen können. Auch die Erfahrung von Zerrissenheit, ähm, von Krieg, von ähm, Katastrophen ist leider etwas, was ja bei uns gerade aktuell wieder sehr in Europa stattfindet. Und sich damit auseinanderzusetzen bei Kleist hilft, glaube ich, sehr, auch mit der Gegenwart ähm, klarzukommen. Und Kleist generell beschreibt, das macht ihn so, Besonders auch in zwischenmenschlichen Bereichen, in familiären Strukturen, viele äh, Probleme und Besonderheiten, die auch Familien- und Liebesverhältnisse und Freundschaftsverhältnisse heute ausmachen.
2: Und ähm, jetzt ist Gleis ja ewig aktuell und nicht aus, auslesbar. Ähm, er lebt quasi permanent weiter, wird weiterentwickelt. Du hast ja gesagt, ja, es gibt neue Adaptionen bei anderen äh, SchriftstellerInnen. Ähm, wenn er tatsächlich in Realpersonen vor dir stünde oder neben dir säße, worüber würdest du dich mit ihm unterhalten?
0: Ich würde ihn tatsächlich gern mal treffen, ähm, einfach weil er so rätselhaft ist. Man weiß ja nicht mal richtig, wie er aussah. Man weiß nicht... Ähm viele Dinge in seinem Leben sind extrem rätselhaft, da weiß man nicht, was er wo äh, was, was er in Würzburg gemacht hat oder was auch immer, das ist ja nach wie vor irgendwie ein großes Rätsel. Ich glaube, ähm, das ist ein so schwieriger Mensch den könnte man nicht überfallen mit äh, knallharten Fragen, so nach dem Motto, was haben Sie gemeint, als Sie das geschrieben haben oder was haben Sie in Würzburg gemacht oder welches Verhältnis haben Sie zu Frauen und Männern und so, ähm, sondern ich glaube, ich würde einfach mit dem so Smalltalk machen, um diesem Menschen äh, irgendwie aus der Reserve zu locken und dem mal so ein bisschen näher zu kommen, den mal zu erleben, wie er spricht, was er sagt, welche Worte er verwendet, wie er aussieht, welche Gestik er hat. Das würde mich sehr interessieren.
2: Ich glaube, dir würde das auch gelingen, so sympathisch wie du jetzt heute rüberkommst, auch äh, Dankeschön. Entsprechend über, über Kleist. Äh, ganz, ganz toll. Ähm, Alkmeni hast du erwähnt, äh, jetzt frage ich nach dem Lieblingszitat, ähm, von oder über Kleist.
0: Ah, oh, da gibt es auch ganz viele Wendungen, die mich sehr beeindruckt haben, also von Kleist. Ähm, also es ist echt wie sagt man, banal und nicht originell, aber die Idee, dass die Welt gebrechlich ist und dass aus dieser Gebrechlichkeit der Welt sehr viel Schreckliches, aber auch vieles Gutes resultieren kann und dass man sich de dessen immer eingedenkt sein soll, ist natürlich eine Formulierung, die mich mein Leben lang begleitet hat. Äh, ich würde jetzt die Frage aber mit was ganz anderem beantworten, und zwar mit einem Zitat, das mit Kleist gar nichts zu tun hat und auch von einem Autor stammt, den ich gar nicht so besonders ähm, oft lese oder so, aber der Botho Strauß hat einmal ein Wort genannt, gar nicht mal über Kleist, das ist eine Formulierung von ihm, die unüberwindliche Nähe. Und diese, diese Idee der unüberwindlichen Nähe ist etwas, was mich komischerweise immer an Kleist erinnert hat. Zum einen mein Kleisterlebnis, dass ich mir denke, der Autor und seine Texte sind mir so immens nah, aber trotzdem steht immer was dazwischen, an dem man sich abarbeiten muss. Man kommt dem Autor und auch den Texten obwohl sie einem emotional so nah sind, nie richtig ganz auf die Schliche. Also es gibt eine unüberwindliche Nähe. Und auch bei den vielen Figuren bei Gleis, die sind zwar einander vom Leben und von den Verhältnissen her so ausgeliefert und so nah, aber trotzdem bleiben das immer Fremde. Und deswegen hat das komischerweise musste ich immer an Boto Straußes ein, ein Gedicht aus einem, äh, ein Zitat aus einem Gedicht von ihm aus den 70er Jahren, die unüberwindliche Nähe. Da musste ich irgendwie immer an Gleis denken.
2: Ja, sehr schön. Vielleicht jetzt dann aber noch die, die allerletzte Frage. Worüber arbeitest du gerade bei Gleist?
0: Also ich habe gerade einen Aufsatz geschrieben über das Warten bei Kleist. Das ist etwas, was mich sehr äh, beeindruckt hat. Also wir haben ja bei Kleist immer die Idee, dass sich die Verhältnisse überschlagen und alles Mögliche extrem aktionistisch passiert, was auch stimmt. Aber mir ist aufgefallen, gerade in den Erzählungen und auch in den Dramen, dass ständig gewartet wird, dass immer irgendwelche Figuren auf irgendwas warten. Darüber habe ich gerade einen Aufsatz geschrieben. Und äh, es ist gerade einer in Arbeit eben über Adaptionen von kleist in Textbild. Kunstwerken, also im Bilderbuch vor allem, aber auch im Comic, in künstlerischen Bilderbüchern und in der Graphic Novel, darüber schreibe ich auch gerade, das sind so die Dinge, die mich gerade beschäftigen bei Kleist.
2: Herzlichen Dank für dieses schöne Gespräch über Kleist, warum Kleist und über den unausdeutbaren Kleist, auf den wir immer wieder gerne warten. Danke.
0: Danke auch. Warum, Warum, Kleist? Warum Kleist?
1: Warum Kleist? Der Literaturhaus-Podcast. Jeden Monat hier auf Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert uns jetzt.